0: Erst als er dann so zu mir gezogen ist und da ist es halt, hat sich das da halt irgendwie immer mehr verdeutlicht, dass ich so anders bin als er. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Psychotherapeutin und Diplompsychologin und heute ist Lilly bei mir und Lilly hat furchtbaren Liebeskummer und sie weint um eine Beziehung, die ganz schön schwierig gewesen ist und warum es ihr trotzdem so schwer fällt, loszulassen und wie es ihr gelingen könnte. Darüber sprechen wir gleich. Ja, hallo Lilly, (lacht) schön, dass du da bist und ja, was bereitet dir Kummer?
0: Ja, hallo Steffi, schön, dass ich da sein darf und zwar bin ich bei dir, weil ähm, du mich immer total inspirierst mit deinen Podcasts und mir immer einen ganz großen Mehrwert lieferst und ich dachte ja, ich schreibe mal eine E-Mail und bin Hm. wahrhaftig hier gelandet. Und zwar es bei mir darum, dass ich in meinem Leben irgendwie gerade nicht so einfach habe oder hatte oder immer noch habe. Und zwar habe ich eine Liebesgeschichte mit einem Mann seit zehn Jahren. Mhm. Und zwar, ähm, meine Familie hat ein ähm, Haus in Frankreich am Atlantik. Und da machen wir jedes Jahr Urlaub schon seit ich klein bin mit meiner ganzen Familie. Und da zu diesem Ort bin ich total connected. Also ist direkt am Meer und schöne Erinnerungen habe ich an den Ort. Und ähm, vor zehn Jahren habe ich da meine, ja ich würde mal sagen, meine große Liebe kennengelernt. War aber zu der Zeit in einer Beziehung. Die Umstände waren schwierig, weil ich damals auch jung war, 24, war mitten in der Ausbildung und er auch. Und ähm, dann haben wir uns damals entschieden, den Weg einfach weiterzugehen und es einfach so stehen zu lassen. In, ja, zwischen diesen zehn Jahren sozusagen hatten wir immer Kontakt und haben immer uns up to date gehalten, immer mal einen Monat geschrieben, wie es einander geht und man wusste eigentlich eben wie immer, da ist auf jeden Fall mehr als nur ein Gefühl. Und ich habe mein Leben gelebt und er hat sein Leben gelebt und wir haben das schön hinbekommen, immer schön Nachrichten ausgetauscht.
1: Obwohl ihr nicht zusammen wart? Mhm.
0: Wir waren nicht zusammen. Wir haben einfach immer geschrieben, wie es uns geht, was das Leben gerade so uns bereitet. Aber, Aber ähm, wie du erzählst,
1: warst du doch verliebt oder was?
0: Ja, ich war wahrhaftig. Ja, Ich hatte da ein richtig tiefes Gefühl. Und warum
1: bist du nicht hingefahren hast du den geschnappt? Weil er
0: damals ja auch in einer Beziehung war.
1: Wir waren beide in Beziehung. Und ja, warum hast du die, deine Beziehung nicht beendet und er seine?
0: Ja, weil die Umstände einfach so kompliziert waren. Ich die Umstände damals,
1: lagen doch in eurer Hand.
0: Ja, das ist wahrhaftig wahr, ja. Ja, aber ähm, damals war es irgendwie schon, es war ja auch ein großer Schritt, es waren ja auch zwei verschiedene Länder und ich war sehr jung, ich war mitten in der Ausbildung, ich hätte damals die Ausbildung nicht abgebrochen, die drei Jahre geht. Genau, und ähm, so kam das, dass ich in der Beziehung geblieben bin und er auch, aber es hat sich dadurch natürlich die Dynamik auch in meiner Beziehung verändert, weil ich irgendwie mich distanziert habe auch. oder. Ja, du warst ja nicht mehr bei der Sache. Exakt. Und dann ist meine Beziehung ja auseinandergebrochen nach vier Jahren. Das hat mir damals auch sehr sehr weh getan. Trotzdessen, trotz dessen, dass ich in der Zeit gemerkt habe, dass ich Gefühle für einen anderen Mann habe, hat mir das aber dann ja die absolut die Schuhe ausgezogen. Diese Trennung mit meiner Liebe damals. Und ähm, Dann habe ich mich ähm, auch an ihn gewendet und er hat es auch mitbekommen, dass ich jetzt Single bin sozusagen. Also nach sechs Monaten, wo es mir besser ging, nach der Trennung, habe ich mir jetzt selber Zeit genommen und dann habe ich ihm auch geschrieben, so, ich bin jetzt hier verfügbar. Damals war er aber dann in einer Beziehung, wo er nicht raus wollte. Und so war das immer. weil wir hatten immer Kontakt und ich habe das wahrhaftig echt akzeptiert auch so. Wir haben geschrieben auch teilweise irgendwie so, ich vermisse dich oder wie schön wäre es, wenn wir zusammen wären und in einem anderen Leben mal oder ne. Also so. So und jetzt vor zwei Jahren war der Moment gekommen. Ich ähm, war in Frankreich für ein paar Wochen, habe ich mir Urlaub genommen mit meiner Familie, war ein richtig toller Urlaub.
1: Man kann es mal ganz Verständnis, mhm. hast du ihn die ganzen Jahre nicht gesehen? Habt ihr nur geschrieben? Mhm. Oder warst du nicht immer wieder in Frankreich? Ich habe ihn einmal
0: dazwischen mal gesehen, aber auch nur für einen Abend. Mhm. Aber sonst habe ich ihn nicht gesehen. Immer nur mal ein Anruf bei FaceTime oder halt ja, WhatsApp, so ganz klassischen Kontakt. Aber nicht gesehen wirklich, nee. Genau, und vor zwei Jahren... Dann war ich da mit meiner Familie und meinen Freunden in dem Haus und es war echt der, ein richtig toller Urlaub. ne Also ich muss dazu sagen, dass meine Mama eine Diagnose bekommen hat ähm, vor ja ein halbes Jahr davor sozusagen, dass ähm, meine Mama Darmkrebs hatte. Mhm. Und ähm. Dann war dieser Urlaub noch so schöner, weil wir Kinder natürlich auch diese Zeit mit ihr total geschätzt haben und auch meine Freunde waren auch dabei und er ja, wurde mir geschrieben, ja wie geht's dir und ähm, was machst du so sozusagen und dann habe ich halt ähm, geschrieben, ja lustig, dass du dich meldest, ich bin wenige Kilometer von dir weg. Ja und dann kam er und dann hat er zu mir gesagt, ja er ist Single und wir können, wenn ich Single bin, sozusagen jetzt loslegen. <lacht> Und dann war das sozusagen mein schönster Urlaub. Obwohl ich sagen muss, dass auch da in diesem Urlaub ich ähm, deutlich gemerkt habe, dass meine Mama krank ist, richtig krank. Also ähm, ich bin auch selber vom Fach und habe das dann auch irgendwie immer mehr so mit meiner Schwester und meinem Bruder so ein bisschen verarbeiten müssen, dass meine Mama richtig krank ist. Aber ich war dann so in Liebe, so in Love, dass es mir... Also ich würde nicht sagen, dass es mir egal war. Mein Fokus war er dann halt. Ne? Und es hat so gut geklappt. Die, meine Freunde und er und meine Family, das war echt die Wucht in Tüten. Es war die Wucht in Tüten. Auch mit seiner Family. Sein, er kommt aus der Region und ähm, seine Eltern sind, ja, ich würde mal sagen, er kommt aus einer sehr guten Familie ne? und ähm, wenig Sorgen im Leben gehabt, würde ich auch mal so sagen. Ne? Und direkt Haus am Meer mit allem pipapo und ähm, mit seiner Familie hat es auch total harmonisiert, also auch ich mit den Eltern, das war toll. Naja gut, dann war klar nach dem Urlaub, der dann nach vier Wochen vorbei war, wir sind jetzt zusammen Mhm. und dann sind wir zusammengekommen und dann hat sie schon so ein bisschen rausgestellt, dass er eher so der unabhängigere Typ ist und fing schon an, er hat mir wenig geschrieben oder manchmal auch so für Stunden nicht geantwortet und war immer so ein bisschen, ja, schwierig so. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann aber entschieden, im Februar dann, also dem, wir haben uns im August sozusagen liiert und dann im Februar entschieden, zu mir ähm, zu ziehen, nach Deutschland, sein Leben in Frankreich aufzugeben. und Was ist denn
1: eure Sprache? Französ- Englisch.
0: Englisch. Englisch und Französisch. Mhm. Ja, weil er hat sich dann entschieden, im Februar zu mir zu ziehen, weil es mir nicht so gut ging. ne psychisch. Also das mit meiner Mutter wurde immer schlimmer und es war absehbar, dass meine Mama auch ähm, gehen wird. Ja und dann ist er im März zu mir gezogen und meine Mama ist verstorben und ähm, ich war gut abgelenkt sozusagen, dass er da war. Ne? hat mich mit dieser Trauer schon auch sehr auseinandergesetzt und ich war auch sehr, sehr traurig, aber ich konnte durch meinen Beruf schon auch irgendwie verstehen, dass es besser ist im Himmel für sie als hier auf dieser Erde. ne? Und mhm. dass der Tod zum Leben gehört. Ja, und ähm, jedenfalls vier Monate lang ähm, hat er mit mir zusammengelebt und die Beziehung war sehr schwierig, weil er keinen Job hatte. Und ich habe richtig ähm, malocht, ne? Ich habe richtig hart gearbeitet, trotz meines Verlustes. Und ähm, kam halt nach Hause und er lag sozusagen noch im Bett ne, und ich habe das halt einfach auch so, ja, nicht so richtig gut aushalten können, dass er nicht wirklich sich bewirbt, dass er da rauskommt aus dieser Situation. Ne? Er
1: hat eigentlich keine Verantwortung übernommen, ne? Gar nicht,
0: ja. Genau, und dann ähm, ja, ging das so weiter und ich hab, muss noch dazu sagen, ich habe eine Zwillingsschwester. Meiner Zwillingsschwester habe ich auch eine ja, sehr ähnliche Bindung. Wir sind Zweieich und Meine Schwester hatte natürlich auch den gleichen Verlust wie ich und das hat uns natürlich auch total zusammengebracht, auch so in unserer Bindung nochmal. Und er war auch nie Fan von meiner Beziehung zu meiner Schwester. Also er fand immer, dass ich da zu wenige Grenzen setze, weil meine Schwester auch ja, natürlich auch mich braucht, ne? so wie ich sie brauche. Also wir brauchen uns und meine Schwester hat durchaus mal nachts um eins angerufen und geweint und, und mich mal gebraucht und so. Und das fand er immer auch nie schön, sowas. Ne? Also damit hat er mich auch ganz oft so, mir das Gefühl gegeben, dass ich da eben nicht so auf dem richtigen Weg bin, als würde ich irgendwie nicht gut Grenzen setzen können. Und ja, auf jeden Fall war er dann diese vier Monate da und es war eigentlich grauselig, er hat sich was Meine Stadt, wo er hingezogen ist, es ist nicht schön, es ist nicht groß genug, es gibt nicht genug äh, Attraktionen, Berlin wäre ja viel besser und ja und ich war halt einfach auch so, ich habe halt auch durch diesen Tod meiner Mama auch gemerkt, ja, du musst dankbar sein im Leben, ne, ich war eigentlich zufrieden und habe dadurch auch nochmal so einen richtigen Aufwecker bekommen, so, ja es muss nicht immer alles perfekt sein und klar, die Stadt, wo ich jetzt ähm, wohne, ist jetzt nicht die, ja, die Wucht in Tüten, aber man kann ja in jeder Stadt glücklich sein, wenn man die richtigen Menschen um sich hat und ne. naja, und dann fing an, dass er mir da, ja, in diesem Alltag halt das war, er war so ordentlich und also wirklich penibel, richtig penibel und ich bin schon auch penibel, aber, oder ich bin schon auch, mir ist es wichtig, mit Sachen gut umzugehen, aber Ich würde mal sagen, also ein Buch ist mir jetzt nicht so viel wert wie ein Leben. Also, Mhm. naja. Und das war auch immer ein großer Streitpunkt, dass ich halt mit den Sachen nicht so wertvoll umgehe. Also, nur mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mir ein Französischbuch von ihm genommen, um Lesen zu üben, mit meiner Französischlehrerin. Und dann habe ich die Seite in dem Buch umgeknickt, ne? Dass ich weiß, wo ich bin und habe kein Lesezeichen genommen. Ja, das war.
1: Das war, das war schlimm, ne, was da passiert ist. <lacht> Sag mal, eigentlich hat das so von vorne bis hinten gar nicht gepasst. Null.
0: Also es war auch so in diesem Alltag, also so diese Wertevorstellung, also komplett zwei verschiedene Welten. Die Und das da auch ist euch nie aufgefallen, doch, wo ihr jahrelang getextet habt? Nee, Erst, als er dann so zu mir gezogen ist und da ist es halt, hat sich das da halt irgendwie immer mehr verdeutlicht, dass ich so anders bin als er. Ne? Ich bin ja einfach auch. Ich würde wirklich sagen, ich hatte jetzt keine wunderschöne Kindheit ne? und ich habe immer kämpfen müssen für alles in meinem Leben. Ich habe nie Unterstützung gehabt wie er. Ne? Das, ich hätte mir niemals leisten können, in meinem Leben ein halbes Jahr mal nichts zu arbeiten. Das wäre also, da müsste ich auf die Straße. So, und es waren halt auch so, ja, so Werte, die sich da rauskristallisiert haben, die so essentiell waren. Aber wir haben uns halt richtig geliebt. Richtig geliebt. Also, ehrlich. Und wir haben so gekämpft. Also, wir haben wirklich gekämpft. Und ich bin insgesamt immer tolerant und insgesamt auch weiß ich, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und ich bin immer mal dazwischen. Naja, jedenfalls ähm, nach vier Monaten hat er sich dann entschieden, den Schwanz einzuziehen und zurück nach Frankreich zu gehen. Und dann ist er zurück nach Frankreich in sein Elternhaus gezogen und wo sich auch nichts verändert hat, also Tag für Tag
1: nicht. Und ähm, der wohnt noch bei seinen Eltern. Mhm. Und hat aber in Frankreich einen normalen guten Job. Nee, oder? er
0: kam, also als er zu mir gezogen ist, ist er auch in seinen, also kam er von seinem Elternhaus. Mit 34.
1: Hat er denn was gelernt? Ja,
0: er hat studiert und hat ähm, in Madrid ähm, drei Jahre gelebt, wurde aber während Covid gekündigt und ist dann halt zurück nach Frankreich gegangen, in sein Elternhaus. Und durch diese Kündigung hat er eine Abfindung bekommen und hat halt gedacht, er macht jetzt mal ein Jahr lang gar nichts, lebt bei seinen Eltern. Und ja, ne ganz klassisch hier, Selbstfindung und ne aber in diesem Jahr ist leider nichts passiert mit der Selbstfindung. Es war halt einfach ja, Enjoy Your Life äh, Modus, ne? Mm-hmm. Einfach Surfen und gutes Essen und Wein. Mm-hmm. Und ähm, dann kam ich halt, ne?
1: Okay. Es ja, wird ja eigentlich nie was mit der Selbstfindung, wenn man einfach nur frei hat.
0: Aber, okay, ja. Das ist ja nur mal jetzt geschwätzt. okay? Ja. Ja und dann ähm, ich. Komm jetzt auf mich mal zum Punkt ähm, oder zum Ende. Ähm, ja, ist echt schwierig, diese ganze Sache. Also, obwohl man sich ja darauf vorbereitet, aber jetzt ist dann trotzdem anders. Wo war ich? Ja, genau. Und er ist zurück in sein Elternhaus dann gegangen. Und das hat mich, und es waren dann, war dann im August, und es hat mich total verletzt. Ne? Also ich habe mich so im Stich gelassen gefühlt von ihm. Also, dass er diese Entscheidung dann auch getroffen hat. Ja, er kommt jetzt hier in meiner Stadt nicht weiter. Und Obwohl er sich nie wirklich so richtig committed hat. Ne? Also, er hat nie versucht, meine Sprache zu lernen. Er hat nie irgendwie mal richtig sich beworben und er ist einfach zurückgegangen und hat gesagt, ja, er möchte jetzt wieder hier zurück ne, zu seinen Eltern und weil er konnte ja auch die Miete da nicht mehr zahlen ne, mit mir zusammen. Und da habe ich natürlich schon auch so ein bisschen stumm gemacht und habe gesagt, ja, also ich möchte schon, dass du irgendwie mir auch nur 300 oder 400 Euro dazu gibst. Also die Wohlfahrt bin ich nicht. Ne? also Naja, und ähm, dann ist er zurück zu seinen Eltern und ähm, ist dann in eine Depression gefallen. Also das wurde, ich würde mal sagen, Depression genannt. Für mich war das einfach nur, auch kann ich jetzt auch so sagen, jetzt kommt richtig Wut, auch so, ich ziehe den Schwanz ein, Verhalten. Und ich bin dann halt weiter in Deutschland geblieben, in meiner Stadt und es ging weiter und weiter. Und irgendwie dadurch, dass er dann auch so weit weg war von mir, haben wir dann auch nur alle zwei Tage telefoniert. Er hat mir dann manchmal nicht geantwortet. Ach so, es war jetzt nicht Schluss in dem Sinne. Nee, ich bin weitergegangen mit ihm. Ach so, okay. Ich habe mich dann entschieden, weil ich ihn so sehr liebe. Er wird jetzt dort kämpfen bei seinen Eltern und ja, wird einen Job finden, ob in Frankreich oder in Deutschland. Und wir werden ein Leben zusammen aufbauen. Aber da kam nichts. Nee, es das ist nichts passiert. Mich jetzt nicht, also, also, es ist gar nichts passiert, außer Schmerzen für ja, mich. Ja. Also, Schmerzen jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, passiert was, passiert nichts. Und
1: ja. Also, für mich ist das ja so eine klassisch bindungsängstliche Geschichte. Mhm. Ja, schon genau, deswegen bin ich ja an, auch bei dir. schon eigentlich von Anfang an. Also, von Anfang an. Es geht ja schon ein bisschen absurd los, dass ihr beide in Beziehung seid. Hin und her textet, eigentlich verliebt ineinander seid, wenn man auch bei einem Partnern bleibt und und und. Also so es war so von Anfang an irgendwie so wie die Königskinder. Ne? Und ja, er scheint ein, aus meiner Sicht ein großes Problem mit Verantwortung zu haben. Mhm. Deswegen hat er sich auch nie committed. Also er hätte ja Verantwortung übernehmen müssen und das hat ja. er nicht gemacht. Und in dem Sinne hat er sich verpisst, sagst du ja auch. Ja. Und hat ja aber auch in Frankreich nicht mehr wahnsinnig viel auf die Kette gekriegt. Gar
0: nichts, eigentlich. Also, es war ja, es ist ja wahrhaftig das Gegenteil passiert. Es wurde alles noch viel schlimmer.
1: Ja. Für mich ist die Frage eigentlich spannend, was motiviert dich da so festzuhalten mhm. und warum hast du dich da überhaupt so jahrelang drin verrannt? Ja,
0: ich komme noch schnell zum Ende, weil dann wird es auch nochmal echt deutlich, was ich da eigentlich fabriziert habe. Und zwar war das dann so, dass ähm, ja er ist dann in Frankreich geblieben, nichts ist passiert. er wurde depressiv und es ging in dieser Beziehung eigentlich nur noch um ihn. Ne? Ja. Also um ihn und sein Leben und seine ja ich sags jetzt so wie es ist, seine beschissene 0815 Problematik im Leben ne. Mhm. Und ich stand auf der anderen Seite. Ich habe viel in meinem Leben bewältigt, habe meine Mama verloren. Und auch viele andere Dinge dadurch, oder ne? Es war so insgesamt nie leicht. Und du kommst mir jetzt hier an, bis 34, jung und gesund, und laberst mich voll, du findest keinen Job.
1: Mhm.
0: Und es war so ein Kampf für mich und dann die Liebe dazu. Also ja,
1: aber die Liebe passt doch eigentlich nicht dahin.
0: Ja, ich weiß, ja, genau. Und schlussendlich äh, kann ich es jetzt mal abkürzen habe ich ja immer mehr Frustration gespürt und vor allem auch Traurigkeit. Und meine Freundin fing dann auch an, oder ja, meine Familie, meine Schwester auch zu sagen, oh, es geht dir nicht gut damit, ne? Also ich habe auch gemerkt, ich lache nicht mehr so und ich werde so ruhig, also so. Und ja, dann habe ich sozusagen Ultimatum gesetzt und das wurde alles irgendwie auch so ignoriert, so ich auch als Mensch, ne? der Also als, was ich da so durchgemacht habe, das... Hat ihn entweder nicht gejuckt oder er hat da einfach nicht die Augen offen gehabt, aber ich konnte da echt sagen, was ich will, ne? Er hat einfach nicht gehandelt und dann bin ich mit ihm in Urlaub gefahren diesen Sommer und dann hat er mit mir Schluss gemacht nach einer Woche und ich hatte drei Wochen Urlaub mir genommen und nach einer Woche, oder nicht er hat mit mir Schluss gemacht, ich sag's jetzt direkt, seine Mutter hat mit mir Schluss gemacht.
1: Seine Mutter? Mhm.
0: Ja, da kann man ja. <lacht> <lacht> Da bringe ich jetzt hier auch noch in den Podcast, da lachen sich jetzt bestimmt auch alle tot, aber es ist so. Wie, hat das, also wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Und das ist halt irgendwie auch so, also ich hoffe, ich werde es in meinem Leben irgendwann mal vergessen. Ja, ich stande da in der Küche und dann hat erst seine Mama zu mir gesagt, ich hoffe, du weißt das, mein Sohn nicht bereit ist für das, was du dir wünscht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, okay. Und habe dann gesagt, was wünsche ich mir denn? Und dann hat sie gesagt, ja, du bist 34, du wünschst dir doch Kinder und du willst doch vorankommen und was aufbauen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Und dann hat sie gesagt, mit meinem Sohn wird es nicht funktionieren und ich möchte, dass du gehst. Mhm. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und er hat mir jetzt in die letzten Wochen erzählt, dass er mich liebt über alles, aber dass er... Der Meinung seiner Eltern auch ist, dass er sich selber finden muss und ähm, dass er nicht weiß, was er will und er möchte meine Zeit nicht verschwenden. Ich bin, ja, also er möchte, dass ich unglücklich bin. Er hätte wohl gespürt, dass ich auch unglücklich bin in den letzten Wochen oder habe es ihm natürlich auch gezeigt. Und er möchte mich nicht mehr leiden lassen. Er liebt mich über alles, aber er muss mich gehen lassen. Oh, ist das ein Scheiß. <lacht> <lacht> oh
1: ja. Gott. Es ist ja das ist so ein richtiger Pain in the ass, hm? wirklich. Und es ist es so die klassisch Bindungsängstliche Geschichte mit all ihren Zutaten, wie ich sie Thema und Variation. Die Strukturen sind ja immer dieselben. Klar, eure Erlebnisse sind einmalig. Ihr beide seid einmalig. Aber die Geschichte in der Zusammensetzung ist im Grunde immer dieselbe. Hm. Ja, und dann auch jetzt dieses Ende ich liebe dich, aber ich lasse dich gehen, was mhm. soll, Entschuldigung, was soll der Scheiß? Mhm. Weil damit... Ich liebe dich
0: über alles, Steffi. Nicht nur ich liebe dich.
1: Genau. So, und was fängst du damit jetzt an? Mhm. Das sind ja diese ewig doppeldeutigen Botschaften, diese Exakt. Jein-Botschaften, ne? dieses Ja-Aber. Ja, ja. Genau. Und damit ja. kommst du nicht weg und du kommst aber auch nicht hin. Genau, ja. weil das
0: ja für mich so schwierig ist, weil ich liebe ja, für mich ist die Sache klar, und ich bin, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich in diesem Strudel, ich also dieses Jein, ich bin so, ich weiß nicht, ob es meine Prägung sind, ob mit was es zu tun hat, aber anstatt, dass ich einfach sage in meinem Herzen, so, let it go, es geht nicht. Ich kann, ich bin so, ich, ich habe so Hoffnung und ich kann diese Hoffnung nicht loslassen durch dieses Jein. Er hat es ähm, vor ähm, Vier Wochen ausgezogen. Dann ist von Frankreich nach Deutschland, musste er karren. Ne? Da ging mir richtig einer ab übrigens, ne? dass er das noch machen muss. Und da hat er zu mir gesagt, ich liebe dich über alles. Vor vier Wochen.
1: Aber. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten. Ja, aber du wolltest noch ein Aber sagen. Ja, das, mich fragen
0: ja meine Freunde schon, hat er das wirklich gesagt? Dann sage ich, ja, hat also, weil die mir das nicht glauben.
1: Ja, also, das ist natürlich ganz, ganz schwer auszuhalten, weil diese Doppelbotschaft, die kann einen ja komplett ein bisschen auch in den Wahnsinn treiben. Mhm. Dieses: Ich liebe dich, aber wir können nicht zusammen sein. Oder ich liebe dich über alles, aber ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter dafür zu tun, dass es klappen könnte. Ja. ja also, und letztlich muss man natürlich die Menschen auch bei ihren Handlungen bemessen. Und. Meinst du nicht, wenn er dich über alles lieben würde, wäre er hier und würde alles dafür tun, dass ihr glücklich seid? Doch, doch. Na, also Liebe ohne Verantwortung ist gar nicht möglich, weil dann ist es keine Liebe. Ich verstehe noch nicht, warum Menschen sowas sagen. Um dich noch irgendwo warm zu halten. Also. Es ist dieses Jein. ja. Es ist dieses ein. also Bindungsängstliche sind ja weder wirklich, wirklich da noch, sind sie wirklich weg, beziehungsweise schwankt das permanent und ähm, spannend ist die Frage, warum machst du das Theater mit? Also was macht es dir so schwer? Weil ich meine jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist ein Typ, der nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, der total pingelig ist und penibel und so weiter, also wo viele Werte bei euch da aufeinander laufen, Ist das jetzt wirklich dein Traummann? Nee.
0: Ich dachte halt irgendwie immer, ich kann oder ich könnte ihm so viel mitgeben irgendwie oder ihm, oder mit ihm eigentlich so, ich könnte ihm ja auch irgendwie ihn unterstützen oder irgendwie auch mal andere Sichtweisen zu sehen. Dass das Leben nicht nur schwarz und weiß ist. Ich bin echt das perfekte Beispiel im Leben dafür. Mhm. Also, du wolltest ihm helfen. Ja, ich hätte ihm auch so gerne geholfen, das Leben einfach auch, ja nicht immer, ja, dieses Perfekte halt auch, ne, hat er ja auch total, also da ist man mit ihm in Berlin in in einem richtig coolen Café, also da gibt's auch was auszusetzen, also da ist der Vorhang vielleicht grün anstatt, äh, ne, Mhm. und ich dachte halt eben wie immer, dass ich da irgendwie ihm helfen kann, das Leben auch, also dass das Leben einen ganz anderen Sinn hat, als er denkt.
1: Mhm. Woher kommt dein Wunsch zu helfen? Ja.
0: Ja, das ist, ich bin ja auch sozusagen, hab ja mein oder mein Beruf ist ja auch helfen.
1: Mhm. Weil wie du ihn beschreibst, fällt ihm das Leben ja irgendwie schwer, hat mhm. ziemlich depressive Seiten, also mhm. er kriegt eigentlich das Leben nicht so auf die Reihe und, mhm. und du sagst, ich hätte ihm gerne geholfen. Ähm, ich möchte es mal anders formulieren. Ich glaube, was dich auch so gefangen nimmt, dass du ihn sehr gerne von dir überzeugen möchtest. Ja. Ja. Ja? Ja. ja. Und da bist du in einem wahnsinnigen Sog. Mhm. Also, weil du hast ja den totalen Kontrollverlust. Ja, ja. Und Kontrollverlust löst immer einen ganz großen Sog aus. Ja. Ja, für mich spricht ganz viel dafür, dass es sich hier um eine bindungsängstliche Beziehung handelt, weil bindungsängstliche Beziehungen haben so ganz klassische Anzeichen. Hier ist eigentlich schon mal, wie es losging. Also diese ewig lange Vorgeschichte, wo man sich fragt, warum haben die zwei eigentlich da so lange gefackelt über viele, viele Jahre? Dann, als es dann endlich losging, der leidenschaftliche Start, also bindungsängstliche Beziehungen gehen oft wahnsinnig leidenschaftlich los, wo sie da in Frankreich war und ihm wieder begegnet ist und dann... Nach diesem leidenschaftlichen Start kommen meistens schon die ersten Ambivalenzanzeichen und ganz typisch hier, er hat auf Textnachrichten C geantwortet beziehungsweise hat sich dann plötzlich auch nicht mehr so oft gemeldet. Das heißt, es geht mit großem Schwung los und plötzlich wird auf die Bremse getreten, aber auch keine Vollbremsung, sondern dann immer so ein bisschen hin und her und hin und her und das ist eben auch ein weiteres Anzeichen, von bindungsängstlichen Beziehungen. Es finden häufig krasse Wechsel von Nähe und Distanz statt. Das macht es übrigens auch so schwer, aus ihnen rauszukommen, weil die Nähe ist dann besonders schön und die Distanz bringt einen wieder in den Sog des Kontrollverlusts. Man kämpft umso mehr um die Beziehung. Ein weiteres Anzeichen ist auch für bindungsängstliche Beziehungen, dass der aktiv bindungsängstliche, das war hier der Franzose, Ihr Freund eigentlich der Alleinherrscher über Nähe und Distanz ist in der Beziehung. Das heißt, der Bindungsängstliche bestimmt, wann kannst du mir nah sein und wann nicht. Also er gibt immer so das Tempo vor und den Nähebereich vor. Das erzeugt natürlich auf der anderen Seite auch wieder diesen Kontrollverlust und der Kontrollverlust treibt einen eben in die Sucht rein, eben doch Kontrolle wiederherzustellen. Und letztlich verlaufen bindungsängstliche Beziehungen auch in bestimmten Phasen, also erst kommt die Leidenschaftsphase, dann kommt die Ambivalenzphase, das heißt es ist immer so ein Schwanken hin und her, mal da, mal nein, äh, mal Nähe, dann wieder Distanz und dann letztlich wird Schluss gemacht und die Flucht angetreten und nach der Flucht hört es aber meistens auch nicht wirklich auf, sondern dann fällt dem Aktiv-Bindungsängstlichen auf, oh ich vermisse sie aber doch und es findet wieder eine Annäherung statt. Und das war hier ja auch so, er sagt dir, ja, wo er seine Sachen holt, du bist die ganz große Liebe meines Lebens. Also es ist irgendwie immer durch ein konsequentes Jein gekennzeichnet. Ein Ja, aber. Es ist weder ein klares Ja noch ein klares Nein. Und das macht es eben für die Betroffenen, hier eben auch für Lilly, oft so wahnsinnig schwer, sich wirklich daraus zu befreien. Du hattest ja nie Sicherheit in dieser
0: Beziehung. Und eigentlich auch nie Unterstützung. Ja. Also ich habe lieber meine Schwester oder meine beste Freundin angerufen, anstatt ihn. Also niemals hätte ich in einem traurigen Anfall ihn angerufen. Ja. Oder in der Sorge jetzt, ne? Hätte ich immer die Nummer von meiner Schwester oder meiner Mhm. besten Freundin im Kopf.
1: Ja, also du hattest keine Unterstützung, du hattest keine Sicherheit, ähm, du hattest eigentlich gar nichts Richtiges, ne? Nur eine Wolke, wo ich schwebe.
0: Irgendwo. Ja. Und nie so Halt habe. Ja, und deswegen, ich meine, darüber mache ich mir jetzt so Gedanken. Warum habe ich mir sowas Ungesundes angetan? Ich weiß es nicht. Und ich vielleicht, manchmal verbinde ich es mit der Trauer meiner Mama, dass ich vielleicht das kompensiert habe, diese Sache, oder warum ich jetzt auch so, also ich leide darunter, ich muss richtig kämpfen.
1: Mhm. Ja, dieses Leiden entsteht eben auch durch diesen enormen Kontrollverlust, weil du hattest ja gar nichts in der Hand. Ja. Ich sag mal so, Lilly, wenn der Typ dir jetzt zu Füßen gelegen hätte ne? und dir ganz sicher gewesen wäre, dann hättest du dich wahrscheinlich recht bald entliebt, weil dir seine depressive Natur, sein geringes Verantwortung übernehmen und so weiter, wäre dir auf die Nerven gegangen. Mhm. Aber dadurch, dass du nie Sicherheit hattest, bist du in diesen Sog gekommen, ihn unbedingt haben zu wollen, ihn unbedingt sichern zu wollen. Ja.
0: Ja, so fühlt sich es, es fühlt
1: sich auch immer noch so an. Ja, ne? Mhm. Also im Grunde kämpft man ja wahnsinnig viel bei Liebeskummer um den Kontrollverlust.
0: Mhm.
1: Weil von der Bindung hast du ja gar nicht so viel verloren. Nee, genau. Du hast die Kontrolle verloren, nicht die Bindung. Ja, genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Obwohl ich es gut mache,
0: glaube ich. Also ich melde mich nicht. Ich habe alles gelöscht. Ich, Sehr gut. Ja, also ich bin so als würde ich dann schon auch wissen so, ah nee, also Sophie bin ich mir jetzt schon auch wert. Also ich weiß schon, also ich sag mir dann schon, aber ich muss mir das jeden Tag sagen: Du bist gut, so wie du bist. Und der kann dich jetzt mal, wenn der sich nicht meldet oder wenn der nicht um dich kämpft. Und
1: du hast eben glaube ich, einen ganz entscheidenden Satz gesagt, du bist gut, so wie du bist. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Was macht sein Verhalten mit deinem Selbstwertgefühl? Ja, es ist die Katastrophe. Aha. Ja. Können wir da mal bleiben? Ja. Erzähl.
0: Also mein, mein erwachsenes Ich, also hier, wie ich jetzt hier sitze mit dir, kann ich sagen, ich bin stolz auf mich und ich bin gut. Also mhm. ich bin gut, so wie ich bin und das sagt die Vernunft, aber was sagt das Gefühl? Mein Gefühl, also mein Gefühl ist furchtbar. Also ich bin nicht so gut, wie ich bin. Ja, Also ich habe so gekämpft sozusagen und habe echt alles gegeben irgendwie und äh, es hat halt nicht gereicht.
1: Ich habe nicht gereicht. Ja,
0: ich habe, genau. Und ich war nicht gut genug Genau für seine, ähm, sagen wir mal so, seine... Kriterien. So, und da setzen wir jetzt ein. Das hört sich ja schrecklich an, aber es ist die Wahrheit. Ja, das ist deine Gefühl, <lacht> der
1: Wahrheit. Also, jetzt bist du eigentlich bei dem ganz zentralen Punkt. Du hast ja nicht nur die Kontrolle über die Bindung verloren, hm. du hast die Kontrolle über dein Selbstwertgefühl verloren. Hm. Und was du gemacht hast, und deswegen warst du auch im Sog, Du hast um dein Selbstwertgefühl gekämpft in dieser Beziehung. Du wolltest ihn von dir überzeugen. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz explizit gesagt. Ich habe alles gemacht, ich habe gekämpft wie blöd und trotzdem habe ich nicht gereicht. Mhm. Ja. Für seine Kriterien. Was du damit machst, Lilly, du legst dein Selbstwertgefühl in seine Hände. Ja. Er ist der Master. Über dein Selbstwertgefühl. Er hat die Kriterien gepachtet. Du musst gucken, dass sie ihm gefällt, wie ein aufzähfchen Ja, ist doch scheiße. Danke. Ja. Das ist scheiße. Ja. Und das ist dein Liebeskummer. Darum geht es. Es geht nicht um ihn. Er ist nur die Projektionsfläche. Hm.
0: Ja, weil das glaube ich auch, weil ich... Manchmal versuche ich mir dann, oder ne, ich versuche da negative Dinge wahrhaftig in mir hochzuholen. So, ähm, erinnere dich daran, ähm, was da auch passiert ist. Ne? Und höre auf, da immer so ein, mein Kopf spielt, also es als wird mein Kopf mir dann oder mein Herz, irgendwas spielt mir dann Streich. Ne? Und ich versuche das auch immer hochzuholen, indem ich sage: Gott, was hat er sich da angestellt? Und ich saß da mit ihm und habe gedacht: Boah, dir geschieht es gerade eigentlich so, also ich hatte da manchmal auch richtige schlimme Wutgedanken, ne? zu Recht, weil der mich so aufgeregt hat, weil ich so oft immer so geschüttelt hätte und gesagt, Gottes Leben, du hast so keine, du bist
1: so undankbar, ja, weil er eigentlich Scheiße war,
0: ja, also sag das mal so, ja.
1: Ähm, ich sage das jetzt, um auch mal deine Gefühle zu validieren, nicht weil ich jetzt über den von hier aus zu urteilen hätte. Ich bin einfach in deinem Team, verstehst ja, du? Ja, das tut gut. <lacht> 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 ähm, pass auf. Du erleidest die schreckliche Illusion, und es ist eine Illusion, dass es dir um ihn und um die Bindung ginge. Klar, du hast einen Bindungsverlust und da hast du einen Kontrollverlust. Hm. Und du hast einen Kontrollverlust über dein Selbstwertgefühl. Hm. Und das ist das, was so traurig ist. Hm. Lilly, wenn du dir jetzt vorstellst, einfach mal als gedankliche Übung, Hm. dass du komplett wirklich von dir überzeugt bist, dass du weißt für dich, dass du vollkommen genügst und dass dein Verhalten nichts, aber auch gar nichts über deinen Wert aussagt. Gar nichts. Mhm. Wenn du das vollkommen bei ihm lässt, auf seiner Seite, weil er ein Problem hat, weil er ein mhm. Bindungsproblem hat, weil er ein depressives Bindungsproblem hat, ja, mhm. komplett auf seiner Seite lässt. Ja. Wie würde sich das anfühlen? Gut, ja. Was passiert dann in dir?
0: Ja, dann wird es wärmer auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich jetzt hier, ich sag mal, die Geilste bin und die Beste, das tut gut, ja.
1: Das prallt richtig ab, so. Du musst noch nicht mal die Geilste und die Beste sein. Du musst dir einfach nur vorstellen, dass du so wie du bist völlig genügst und ja. sein, sein Verhalten mit allem, was dazugehört, bei ihm belassen. Es ist sein Problem. Mhm. Weil, was du ja machst, du holst es ja zu dir. Wenn du nicht genügst, bist du verantwortlich. Dann bist du der Fehler. Ja. Es gibt einen Prozess in der Psychologie, den nennen wir das gespiegelte Selbstwertempfinden. Und dieser Prozess findet ganz früh zwischen Kindern und Eltern statt. Das heißt, die Eltern spiegeln dem Kind, also dem ganz kleinen neuen Kind und auch später immer, immer wieder, ob es willkommen ist oder nicht. Also das Selbstwertempfinden wird im Grunde ganz viel durch den Spiegel der Eltern gelernt und auch durch den Spiegel anderer Bezugspersonen. Ganz konkret bedeutet das, das Kindchen die zum Beispiel bei der Mama im Arm, die Mama lächelt, sie streichelt es und macht so alle Gesten der Zuneigung und Zuwendung. Und das ist dann sozusagen der Spiegel. Wir sagen auch in der Psychologie, im Glanz der Augen seiner Mutter erlebt das Kind seinen Selbstwert. Die Eltern spiegeln dem Kind, was bist du wert und was musst du tun, damit wir dich lieb haben. Also im Idealfall muss das Kind gar nichts tun, sondern wird einfach dafür geliebt, dass es eben da ist. Und dieser Selbstwertspiegel ist eine ganz tiefe Konditionierung, die ein Leben lang anhält. Das heißt, kein Mensch von uns ist völlig unabhängig davon, was ihm die Umwelt spiegelt. Und jeder kennt das auch in kleinen Prozessen. Kriegt man ein nettes, liebevolles Lächeln, fühlt man sich in dem Moment ein Stück weit angenommen und gut, wird man böse angeschaut, dann ist das kein guter Spiegel. Dann haben viele Menschen auch so den Reflex, oh, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ja, Also es ist immer so im Spiegel mit unserer Umwelt. Wir passen uns an unsere Umwelt an, weil es uns eben nicht egal ist, ob andere Menschen uns mögen oder nicht mögen und es uns eben nicht egal ist, was sie uns spiegeln. Aber dieser Selbstwertspiegel kann oftmals in schwierigen Beziehungen auch zu einer Falle werden. Und das ist hier zum Beispiel der Fall, weil Lilly durch diesen Prozess der Selbstwertspiegelung quasi ihr Selbstwertgefühl in die Hände von ihrem Ex-Freund legt. Er soll ihr spiegeln, dass sie doch wertvoll und genügend ist. Und das ist in diesem Fall natürlich sehr dysfunktional, weil sie sich dadurch in ihrem Selbstwerterleben abhängig macht von ihrem Freund und es selbstverständlich nicht so ist, dass sein Verhalten irgendetwas über ihren Wert aussagt. Indem du es an dein Selbstwertgefühl herankommen la- lässt ja, und sagst, ich habe nicht genügt und das hast du explizit genauso gesagt und du fühlst es so, ja. bist du verantwortlich für sein Verhalten. Du bist schuld, du bist ja. der Fehler. Ja. 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 Jetzt siedel mal bitte in deinen Verstand um. Versuch mal wirklich nochmal in dein erwachsenes Ich zu kommen und das wirklich mal von außen zu betrachten. Kann das wirklich sein, dass du der Fehler bist, weil er sich so verhält? Nee, aber ich spüre halt da
0: immer so ein... ähm
1: Ich frage jetzt nur deinen Verstand. Ja,
0: nee, dann auf keinen Fall. Also ich bin genug.
1: Kannst du das mal ganz klar sehen? Ja, doch, ja. beziehungsweise noch klarer sehen, das wird dir vielleicht noch leichter fallen. Weil das Ich bin nicht genug ist ja zum einen mal durch diesen Selbstwertspiegel, weil er dir immer so spiegelt, ich verlasse dich, also bin ich nicht gut genug. ja Das ist ja so, eine, so ein tiefes mhm. Ding in dir drin. Ja. Aber das kann er dir natürlich zum einen spiegeln aus der Dynamik. Das würde jetzt auch jemanden runterziehen, der ein gutes Selbstwertgefühl Mhm. hat. Aber dich trifft es nochmal besonders, weil du hast gesagt, ich hatte keine so glückliche Kindheit. Mhm. Das heißt, dein Selbstwertgefühl wird per se auch einen Schaden haben. Mhm. Schon vorher. Absolut. Das heißt, das haut bei dir jetzt voll in die Wunde rein. Mhm. Ja. Und dann wird es dir vielleicht noch leichter fallen, um dein Selbstwertgefühl kümmern wir uns gleich, einfach nur mal klar zu sehen im ersten Schritt sein Verhalten und es bei ihm zu belassen. Kannst du bitte mal klar argumentieren, was gehört wirklich zu ihm und hat überhaupt nichts mit dir zu tun? Ja, dass er nie, ja. Dass
0: er keinen Job gefunden hat, hat nichts mit mir zu tun. Was hat noch nichts mit dir zu tun? Hm.
1: Dass er mich verlassen hat. Da könntest du noch dran zweifeln. <lacht> ja. Das lässt noch Raum für Zweifel. Ich helfe dir mal ein bisschen. Er hat ja offensichtlich eine depressive Geschichte am Laufen. Mhm. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat was absolut nur mit ihm zu tun. Denn wenn er dich nur verlassen hätte, weil du es bist, dann würde er jetzt fröhlich pfeifend durch Frankreich laufen und er hat den Job. Na?
0: Passiert er ja vielleicht auch bald, wissen wir ja nicht, aber ja.
1: Ja, ja, aber und ich meine, genauso wenig wie du hat er ja bisher auch eine Beziehung jetzt mal länger auf die Kette gekriegt. Ja. Na, also er hat da ja Themen am Laufen. Und dass er noch bei Mama und Papa wohnt, hat das was mit dir zu tun? Nee, nee, ja. So, dass er sich unbedingt selbst finden muss, worauf deutet das hin? Ja, dass er nicht weiß, was er will. Genau, und dass er mit sich Probleme hat. Darauf deutet das ganz klar hin. Ja. Hat das alles was mit dir zu nee, tun? Nee, gar nichts. Alles sein so Paket. Ja. Dass Mama Schluss macht, hat das was mit dir zu tun? Mm-mm. So. Dass er, und viel spricht dafür, unter Bindungsangst leidet, hat das was mit dir zu tun? Nee, mm-mm.
0: das hat wahrscheinlich was mit ihm und seiner Mutter zu tun. Ja,
1: richtig. Kannst du mal dieses ganze Paket ihm vor die Tür stellen? Ja, ich versuch's. (lacht) Das wirklich mal klar zu sehen? Mhm. Ja, kann ich schon, ja. Und lass es dort. Also was du machst ist, ich bin schuld. Ich bin der Fehler. Weißt du, dass du damit übrigens Kontrolle herstellst? Ich Glaub schon, ja. Und welche Kontrolle gibt es dir, wenn du denkst und fühlst, ich bin schuld, ich bin nicht gut genug? Inwiefern stellt das für dich Kontrolle her? Macht es mir einfacher. Was so. macht es dir einfacher? Was, und um was genau, warum ist das einfacher? Es beschützt mich, glaube ich, irgendwie. Wovor? Das zu
0: fühlen vielleicht. Dieses Gefühl von... Ähm, von? Verlassen werden auch irgendwie. Dass ich eher sage, so, ich bin schuld und... Ähm, das Gefühl ist irgendwie besser auszuhalten als das andere.
1: Was wäre denn das andere Gefühl?
0: Ja, so dieses Verlassen werden ist ja, schlimmer für mich, glaube ich, als dass ich sagen könnte, ich bin schuld oder ich bin, ich, ja, ich habe es jetzt hier nicht gut gemacht oder nicht überzeugt, glaube ich.
1: Und es gibt ja vielleicht auch ein Stück weit Kontrolle über ja. das Verlassen werden zurück. Denn wenn du schuld bist, ist ja A, die Welt nicht ganz so ungerecht. Ja. ja, genau. Und B, vielleicht kannst du den Fehler ja beheben und er kommt zurück. Ja, ja. Aber wenn du dir eingestehen würdest, es liegt wirklich, wirklich an ihm und hat mit mir gar nichts zu tun, was wäre dann? Da komme ich voll nicht mehr klar
0: irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gefühl spüren soll. So. Weil ich glaube, ja, weil dieses Schuldgefühl, weil ich das schon vielleicht so ein Thema ist, was ich ähm, oft anwende. Und ich komme gar nicht klar auf diese, genauso wie du jetzt sagst, lass mal das Paket jetzt hier. Ich komme mit der Situation gar nicht klar irgendwie.
1: Weil dann was wäre, das ist doch interessant. Welches Gefühl stellt sich ein, wenn du aller Schuld in dich bist? Okay, du würdest dich verlassen fühlen, fühlst dich aber auch so schon verlassen. Verlassen fühlst du dich ja auch so, aber dass ich bin schuld, darauf du meinst, du stellst das mehr in den Vordergrund. Mhm. Und das tut ein bisschen weniger weh, als diese reine Verlassenheit zu spüren. Mhm. Und ich denke, spür mal, ob das für dich hinhaut. Wenn du die Verlassenheit spürst und das Paket, ich nehme den Begriff auf, bei ihm belässt, dann käme ja noch was hinzu, die totale Ohnmacht, oder? Mhm. Und ja, Hilfslosigkeit. Und, genau, ja. Riesenohnmacht, weil wenn es mit dir gar nichts zu tun hat, dann hast du keinerlei Macht. Ja, absolut, ja.
0: Und ich denke, glaube ich, oder ich kämpfe immer so, das zu beeinflussen. Richtig. Oder zu, ja. Irgendwie so zu drehen und zu machen, das
1: ist irgendwie... Richtig. Und Einfluss kannst du aber nur nehmen, wenn die Schuld auf deiner Seite liegt. Weil sonst hast du keinen Einfluss.
0: Ja, und das halt einfach so treiben lassen. Das ist so, das akzeptieren und
1: einfach so mal sagen, so, it is what it is. Ja, das ist wieder die die... Annahme von Kontrollverlust die Annahme von Ohnmacht ne? mhm. also solange du schuld bist, kannst du dich der Illusion hingeben du könntest noch was drehen an der Situation mhm. was geht jetzt in dir vor?
0: ja mich nervt einfach dass ich halt dieses Gefühl so schlecht aushalte ich weiß ja, dass ich nicht schuld bin es ist mir, in meinem gesunden Erwachsenen liegt alles klar auf der Hand. Ich weiß eigentlich, dass ich äh, ja, eine gute Frau bin ne? oder dass man Glück hat, eigentlich mich zu haben. Und,
1: äh. Sag mal, ich vermute aber, du kennst das Gefühl schon von irgendwoher, ne? Dieses Gefühl, ich bin schuld. und. Äh, Jawohl, ja. Woher kennst du das? Ich
0: glaube, viel von meiner Mama. Ja. Das war da. Und ja, vielleicht hat es hat's da auch irgendwie so ähm, noch ähm, ja, einen Zusammenhang. Und zwar meine, also mein Vater, da braucht man gar nicht drüber reden, Vater Erzeuger. Mein Vater Erzeuger ist ein, ist ein Narzisst und ähm, meine Mutter hat ihn verlassen, da war ich zwei Jahre alt und Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich habe nie emotional eine Bindung zu meinem Vater gehabt. Aber mein Großvater und mein Vater sind absolute Narzissten, wie es im Buch stehen. Meine Mama hat dann nochmal geheiratet, als ich zwei Jahre alt war. Meine Schwester und ich waren zwei, mein Bruder war fünf und auch ein Franzosen. Und er war 17 Jahre jünger als sie, (lacht) jünger. Und mit dem war sie zehn Jahre verheiratet und der ist Zigaretten holen gegangen.
1: Und kam nie wieder.
0: Und es sind mehrere Menschen in meinem Leben Zigaretten holen gegangen. Als ich klein war.
1: Ja. Und ich sag's nochmal klar, ich kenne diesen Spruch total gut, aber ich weiß nicht, ob ich ihn alle kennt. Er ging Zigaretten holen und kam nie wieder und bis dahin fiel kein böses Wort. Also wenn Leute auch im Grunde aus heiterem Himmel sich verpissen.
0: Ja genau und meine ähm, Mama hat ganz arg gelitten als mein Stiefvater damals gegangen ist. Das war ganz ganz schlimm. Richtig schlimm. Also fünf Jahre lang sie nur getrauert und Meine Schwester und ich waren zu der Zeit sehr rebellisch und wir waren unsagbar belastet durch meine Großeltern und ähm, ja, wir hatten es echt nicht leicht. Ich kann jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es war, äh, meine Mama stand auf der Seite. Meine Mama hatte familiär keinen Rückhalt. Mein Vater hatte meine Großeltern und ähm, die hatten auch großen Einfluss auf uns Kinder und dann war meine Mama da und meine Mama hatte sehr, die musste ganz oft kämpfen für sich und für diese Ehe mit diesem Mann und ähm, sozusagen war ich bei meinen Großeltern, da wurde schlecht über meine Mutter geredet, ich war bei meinem, bei meiner Mama, da wurde schlecht über meine Großeltern geredet und äh, meine Schwester und ich hatten aber ein großes Glück, wir hatten immer eine Kinderfrau und diese Kinderfrau war unsere, ja, ich würde mal sagen, unsere Konstante im Leben und die war da, bis wir zwölf waren und hat uns gekocht und uns zur Schule gefahren und und hat uns auch viel beschützt oder hat es zumindest versucht. Ja, und ähm, es war familiär unsagbar schwierig. Also, da könnte ich jetzt Sachen erzählen, aber es bringt mich nicht weiter, glaube ich. Und ja. Und ich glaube, dieses Schuldgefühl habe ich halt irgendwie verinnerlicht, als mein Stiefvater gegangen ist, dass meine Mama oft zu mir gesagt hat, dass, ja, wenn ihr euch nicht so aufgeführt hättet, ihr Kinder und... Ach, ihr wart schuld. Ja, ich war oft, also vor allem ich, weil ich auch oft so in meinem Charakter rebellisch war schon immer oder... Ja, eher so ein Frechtagskind, glaube ich. Also nicht schlimm frech, ne? Aber ich habe schon auch mal so gemuckt.
1: Du hast sie halt gewehrt. Und
0: er hat halt versucht, mich ähm, ganz oft zu unterdrücken und. Ähm,
1: das heißt, die Mama hat gar nicht auf deiner Seite gestanden? Nee,
0: also sie hat auch oft zugeguckt. Und hat sich immer auf seine Seite gestellt. Also es war absolute Loyalität gegenüber ihm und. Meine Schwester und ich, wir hatten ja Gott sei Dank uns, ne? aber wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass wir zu zweit auf die Welt gekommen sind, mhm. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Mhm. Ja und ich glaube, da kommt vielleicht auch dieses Gefühl her, dass ich irgendwie so schuld bin oder dass sie mir das vielleicht so vorgelebt hat, auch indem sie so lange getrauert
1: hat. Und Du, wer wäre denn schuld, wenn du es nicht wärst? Ja, das kann ich mir nicht beantworten.
0: Sie, also jetzt kann ich sagen, sie war schuld. Oder die Umstände waren schuld, es war zu viel, alles. Ne? Er war zu jung. Er hat jetzt heute übrigens zwei Kinder und verheiratet und ich habe ihn ja, er hat sich nie verabschiedet, nie. Also ich habe ihn wirklich nie wieder gesehen.
1: Hast du mit diesem Ich bin schuld nicht auch sehr stark? die Bindung zu deiner Mutter beschützt? Ja. Kann sein, ja. Spür mal ähnlich. Ich meine, deine Mutter hat dich ganz schön verraten. Die hätte sich ja dazwischenstellen müssen. Die hätte ja so einen Mann im Grunde verjagen müssen, ne? Wenn der nicht gut mit den Kindern umgeht oder ja. so. Und du hattest ja immer nur die Mama. Ja. Und wenn du dir eingestanden hättest, dass die Mama Scheiße baut, dann wärst du doch sehr einsam
0: gewesen, oder? Obwohl ich das damals eigentlich wusste, dass sie Scheiße baut. Und auch heute weiß ich es, dass sie ihm nicht perfekt war, oder?
1: Mhm.
0: Doch, das, das weiß ich eigentlich, dass sie, also sie war ja auch wenig da, ne? Also Sie wurde erst zu einer richtigen tollen Mama, als ich 17 war oder so. Erst da hat sie irgendwie richtig was mit uns anfangen können und da wurde sie Mama. Aber davor hat sie die Verantwortung überwiegend abgegeben und ja, hat ihr Leben gelebt mit meinem Stiefvater und als er gegangen ist, war alles schrecklich und sie war ganz, ganz viel traurig und hat aber da auch den Fokus nicht so auf meiner Schwester und mir gehabt oder auf meinen Bruder, weil sie viel zu beschäftigt war mit sich und ihren Prägungen, denke ich.
1: Ja. Aber als Kind hattest du ja das Gefühl, ich bin schuld, oder? Ja. Auch als kleines Kind. Und, ja. Also es ist so ein ganz tiefes Gefühl, was du in dir aufgenommen hast. Ja. Und damit beschützt du natürlich auch deine Beziehungen, denn wenn du schuld bist, sind die anderen schon mal nicht schuld und dann kannst du ja in der Bindung auch bleiben. Ne? Mhm. Ja, das, das macht
0: Sinn, ja. Das habe ich noch nicht so gesehen.
1: Ja, und das ist immer so. Wenn ich wenn ich schuld bin, beschütze ich ja die Bindung. Dann kann ich ja auch mich binden an Menschen, die mir nicht gut tun, solange ich schuld bin. Sind die ja nicht schuld, also kann ich bei denen bleiben. Mhm. Dann sind die okay, nur ich bin der Fehler hier. Mhm. Ja, da
0: habe ich auf jeden Fall volles Thema mit, ja. ja spüre ich auch gerade voll.
1: Was spürst du gerade?
0: Also mir kommen jetzt gerade so Flashbacks, wie das auch selbst meine Freunde schon das so zu mir gesagt haben. Ja, bist wieder schuld, ne? Mhm. Fällt mir gerade. Da spüre ich ganz oft das Gefühl. Mhm. Auch selbst auf der Arbeit spüre ich das oder ja, kann ich mich voll identifizieren gerade.
1: Okay. Und das hält dich natürlich auch in der Bindung zu dem Franzosen. Mhm. Und wie und kann ich, ich mich gibt davon jetzt frei machen? Und es gibt ja auch ein Stück weit Kontrolle, weil ähm, wenn du schon mal per se grundsätzlich schuld bist und per se deswegen auch grundsätzlich nicht genügt, was machst du, um Leute an dich zu binden? Was tust du dafür? Du kannst ja nicht einfach nur da sein, das genügt ja nicht. Also, Mhm. was machst du? Vertrauen schaffen. Überzeugen. Und wie machst du das? Wie überzeugst du von dir? Ich glaube oft durch meinen Humor. Humor, was noch?
0: Authentisch sein. Ist mir immer sehr wichtig. Also, ich hasse es, wenn man nicht authentisch ist.
1: Ehrlichkeit. So die Klassik. Ja, das sind jetzt aber alle sehr gesunde Sachen. Ja. Aber du hast gesagt, du hättest dir den Arsch aufgerissen. Mhm, ja. Also inwiefern reißt du dir den Arsch auf? Dass ich, glaube ich, oft ähm, Dinge toleriere, die, gar, die
0: man gar nicht tolerieren soll. Ah, okay. Also ich bin so tolerant.
1: Also setzt du wirklich Grenzen? Absolut. Mhm.
0: Da muss ich, ja, das spüre ich auch immer mehr jetzt so. Da muss ich ganz doll dran arbeiten.
1: Mhm. Ich meine, in deiner Kindheit konntest du ja auch keine Grenzen setzen, weil wo sollst du dich abgrenzen, wenn nichts da ist? Gab keinen Vater. Mhm. Und die Mama war wenig erreichbar. Ja, genau, ja. Da musstest du eher zugucken, dass du in die Nähe kommst. Ja. Also ist ja eher der Sog des Hinterherlaufens. Ja. Und bei deinem Stiefvater das Gleiche. Ja. Ja. Ja, exakt, ja. Kommt dir das alles schrecklich bekannt Exactem. vor? Exakt, <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. ja Wofür voll. hast du dich jetzt entschuldigt? Weil
0: ich, das, weil ich jetzt hier den Humor reingebracht habe. Es ist ja, wir sind ja gerade... Wir sind ja eigentlich gerade im Deep Talk. Ja,
1: Humor ist eine gesunde Art, sich zu distanzieren. Also Hm. es kommt dir bekannt vor vom Franzosen.
0: Ja, und auch was du gerade gesagt hast, das mit dem Hinterherlaufen und das macht absolut Sinn für mich, voll.
1: Ja, das ist deine Komfortzone. Damit kennst du dich aus. Mhm. Ja, voll, ja. Das ist richtig klar, ne? Ja. ja. Was hingegen mal was ganz Neues wäre. Du hättest einen Mann, der sich wirklich um dich bemüht und du müsstest vertrauen. Das ist keine Komfortzone. Nee, m-m. glaube auch nicht. Wie würde sich das anfühlen?
0: Ach, schwer. Ja. Vor allem nach all dem jetzt freue ich mich, wenn ich das nochmal richtig kann. <lacht> Weil eigentlich habe ich ihm schon vertraut, ne?
1: Ach, total bescheuert. Ich glaube nicht, dass du ihm vertraut hast. Ich glaube, dass du sehenden Auges in, in dein Unglück gerannt bist. Ja, oder, ja, es kann auch sein. Ja. S- sonst hättest du schon viel früher eine Reißleine gezogen. Du hast dich in deine Komfortzone bewegt. Das kennst du. Jemanden haben, der dir nicht sicher ist, hinterherlaufen und dich anstrengen. Hm. Und dir selber dafür die Schuld geben. Ja, genau, ja.
0: Wie komme ich, da? also hast du deine Idee, wie ich da jetzt irgendwie rauskomme?
1: Weil ich sage ja immer, Selbsterkenntnis ist schon mehr als die Hälfte der Miete. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie fühlt sich gerade die Nummer mit dem Franzosen für dich an? Jetzt im Moment? Ja, jetzt im Moment. Traurig bin ich. Immer noch so traurig wie am Anfang des Gesprächs oder hat sich was verändert? Nee, es hat
0: sich ein bisschen was verändert. Was hat sich verändert? Du hast mir da jetzt gerade ein bisschen geholfen, das nochmal so zu so sehen, auch äh, ja, oder was ich jetzt im mir, glaube ich, eingestehen muss, ist, dass er damit gar nichts zu tun hat. Also, dass ich ähm,
1: da in mein eigenes ähm, Schema gerannt bin. Ne? Genau. Und dass du und dein Wert nichts damit zu tun hat, wie er sich verhält. Ja. Sondern dass du dir mit sicherem Näschen ja. einen bildungsängstlichen Typen geangelt hast, weil du weißt, wie es geht. Aber ich es ja trotzdem nicht geschafft auch, ne? Genau. Du hast das es nicht geschafft. Du hast, mal, ja. nicht geschafft, du hast es nicht geschafft, du hast es bei deinem Vater nicht geschafft, du hast es bei deiner Mutter nicht geschafft, du hast es bei deinem Stiefvater nicht geschafft. Das ist aber das, was du kennst. Du schaffst es nicht von dir zu überzeugen. Ja. Und das Einzige, wo es sich wirklich zu kämpfen lohnt, ist nicht solchen Typen hinterher zu rennen, weil da stehst du auf verlorenen Posten sondern dich selbst davon zu überzeugen, dass du gar nicht kämpfen musst, sondern dass du genügst. Ja. Und dich damit auseinanderzusetzen, dass auch daheim nicht du der Fehler gewesen bist, sondern deine Mutter sehr viele Fehler gemacht hat. Ja. Und dein leiblicher Vater und der Stiefvater. Ja. Denn solange du der Fehler bist, ja. Wirst du dich da nicht rauslösen können aus dem Schema?
0: Ja. Also muss ich deine Übung machen, immer, immer und immer wieder, bis
1: es irgendwann mal was sagt. Ah, weißt du, wenn die Übung. Du würdest sie jetzt mit einem anderen Hintergrund machen, die Übung, weil du jetzt mitreflektieren kannst. Wenn es dir so schwer fällt, in ein gesundes Selbstwertgefühl zu kommen, in ein Sonnenkindgefühl zu kommen, dann liegt das darin, dass du mit diesem Thema Ich bin der Fehler und ich bin schuld deine Bindung beschützt und die Hürde könntest du dann auflösen. Aber Steffi heißt es, dass ich dann die Menschen beschütze, sozusagen die mit mir in Bindung sind. Du hast vor allen Dingen deine Mama beschützt. Und die Bindung zu deiner Mutter hast du beschützt. Ja. Und die beschützt die Bindung auch zu Menschen mit Ich bin schuld, mit denen es ganz schwierig ist. Ja. Denn wenn du der Fehler bist, dann sind die ja okay und dann kannst du ja bei denen bleiben.
0: Ja. 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 It makes sense. Ja, ja, Das Herz, das nervt manchmal, ne? Der Verstand. Weil eigentlich kann man ja dankbar sein. Ne? Oder ich kann dankbar sein. Aber ändert dann trotzdem nichts, dass man sich halt irgendwie scheiße fühlt. Manchmal, nicht jeden Tag, aber durch diese Geschichte ist. Ja, vielleicht sollte man dann auch, ähm, ja, man geht ja vielleicht aus, aus so einer Sache manchmal gut raus oder wächst da dran und das nächste Mal weiß ich direkt, wenn der Typ irgendwie dies oder das oder jenes macht, äh, ja, hier ist die Tür, äh, schönes Leben, ne?
1: Ja, ich denke, aufgrund deines Selbstwertgefühls und aufgrund deiner Prägung bist du halt leider prädestiniert, dir auch Typen auszusuchen, die dein altes Muster bedienen, ne, dass ich muss kämpfen und ich muss hinterherlaufen L- Weil das ist das, was du in der Familie erlebt hast. So Mhm. Und wenn jetzt jemand käme, den du auch gut findest und der würde sich um dich bemühen und du müsstest gar nicht kämpfen und es wäre einfach alles so, wie es ist, dann müsstest du ja vertrauen. Mhm. Und das, glaube ich, hast du nicht so gut gelernt, zu vertrauen. Mhm. Und dann würde deine Psyche dir einen kleinen Streich spielen und sagen, boah, ist der langweilig. Und schwupp, wärst du raus aus der Nummer. Ja, schon oft passiert. Ja. Habe ich mir gedacht. Das heißt, du verliebst dich auch nur in die Typen, die schwer erreichbar sind.
0: Hm. Also, jetzt muss ich mich auf die Suche machen nach einem erreichbaren Typen.
1: Ja, und auch auf die Suche innerhalb deinem, nach einem stabileren Selbstwertgefühl und nach einer End-Schuldung. Hm.
0: Vielleicht sollte ich mir das tätowieren lassen. Ich bin nicht schuld
1: und lese es jeden Tag. Ja, aber da steckt auch das Wort schuld drin. Ich darf mich abgrenzen, ist ein schöner neuer Glaubenssatz. Ja. Ne, weil wer schuld hat, nimmt immer die Verantwortung zu, zu sich. sich ne? ja. Ist immer so. Und ich darf mich abgrenzen, heißt nee, das Paket lasse ich mal vor deiner Tür stehen.
0: Ja. Das vor allem was so, ja äh, genau, so ähm, total Interessantes gesagt, äh, was ich schon ganz. Oft so gefühlt habe, wie soll ich mich denn abgrenzen, wenn da gar nichts ist?
1: Ja, genau.
0: Und das habe ich ganz oft empfunden in meinem Leben. Und manchmal, wenn die Menschen jetzt so über, es geht ja jetzt immer mehr um diese hypen Themen, Psychologie und finde dich selbst. Und da, ähm, wenn die dann manchmal so von Grenzen sprechen, denke ich ja auch manchmal, was labern die? <lacht> weil ich manchmal in meinem Umfeld ich wüsste schon, wo ich mich abgrenzen mehr abgrenzen ähm, muss, soll hätte können, was weiß ich und das ähm, lerne ich jetzt auch indem ich ähm, mich ja entschieden habe jetzt nach der nach dem Tod meiner Mama in Therapie zu gehen und da doch nochmal hinzugucken ne? mhm. und bin ich auch sehr dankbar für Grüße gehen raus <lacht> 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 aber ähm, ich, ich muss das aufdeck auch erst lernen, das überhaupt zu spüren. Ja, richtig. Also weil ich das, und ich glaube, das war jetzt auch in der Beziehung mit ihm, dass ich das manchmal gar nicht gespürt habe, weil ich, so wie du sagst, mich so wohl gefühlt habe in diesem Scheißhaufen. Ja.
1: Es geht jetzt besser. Schön. <lacht> Und das halt das ist ganz ganz fest, ja. weil das zeigt es ist nicht die Bindung an sich, sondern welche Einstellung du dazu hast, weil die Situation ist immer noch dieselbe du hast gerade eine neue einstellung gewonnen ja und das zeigt du hast viel mehr Kontrolle über dein liebeskummer als du bisher angenommen hast ja Du bist dem gar nicht so ausgeliefert. Es ist wichtig, dass du klar siehst und die Dinge an ihren richtigen Platz stellst. Und dann tut das auch alles nicht mehr so weh. Und der Rest ist Selbstmitleid, den kannst du auch noch streichen. Den will ich auf jeden Fall streichen, weil es gibt... Also weil ich, das, immer, ich, Liebes- ich war immer
0: in deiner Folge, da hattest du auch mal über Selbstmitleid, da ging es auch um Liebeskummer, da habe ich so lachen müssen, als du da gesagt hast, ja so und jetzt nimmst du mal bitte das Päckchen und das kannst mal ganz schnell wegmachen, weil dann ist es nämlich noch leichter und da genau. musste ich so lachen. Ja, weil
1: Liebeskummer ist auch immer ganz viel Selbstmitleid.
0: Ja, ja und ich merke aber jetzt trotzdessen auch nochmal, um für mich jetzt ein Feedback zu machen, wenn ich dir so erzähle, ich bin schon weitergekommen und vielleicht muss man manchmal das auch einfach anerkennen, dass man doch weitergekommen ist, als man manchmal denkt. Ich habe ja, ich sehe, also meine Augen sind offen, ich hab's klar vor mir. Und vielleicht muss man dann trotzdem manchmal einfach weinen noch. Ja. Um's, um den Scheißhaufen. <lacht> also. Anders kann ich es nicht sagen. <lacht> Und irgendwann werde ich dann vielleicht irgendwann richtig doll darüber lachen, oder?
1: Ja. Okay. Ist dir jetzt leichter ums Herz? Ja. Super.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall gerade was
1: verstanden. Gut. Ja. Dann ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. <lacht> Danke <lacht> dir. ich
0: wollte euch mal so ein Update geben. Mein Podcast ist ja jetzt ähm, fast drei Monate her und ich wollte euch mal erzählen, wie es mir jetzt heute so geht und was ich da mit der Folge irgendwie so mitgenommen habe, wie sich das alles entwickelt hat. Mir geht es viel besser. Die Folge hat mir unsagbar ähm, geholfen oder ja, ich würde mal so sagen, es hat irgendwie Klick gemacht. Ich hatte ja die das Thema oder die Steffi hat es ja mit mir rauskristallisiert, dass ich so ein bisschen so ein Thema habe mit Ich bin schuld, also dass ich diesen Glaubenssatz irgendwie verinnerlicht habe, als ich klein war. Ja und ähm, nach der ähm, Podcast-Folge habe ich das ja auch nochmal so richtig, also es hat mich ja auch unsagbar berührt, was sie da irgendwie mit mir herausgearbeitet hat und mir ist es irgendwie wie so Schuppen von Augen gefallen und es hat dadurch irgendwie ganz viel Klick gemacht, so auch in meinem Leben insgesamt. Und ähm, mit ähm, der Geschichte, also mit der Liebesgeschichte, ähm, ja, mit der ich gekommen bin, muss ich sagen, habe ich ähm, ab dieser Folge eigentlich wirklich so Fortschritte für mich selber gemacht und Ja, würde wirklich sagen, ich habe losgelassen. Klar, man behält so einen Menschen immer in seinem Herzen und und das finde ich ja auch schön, aber überwiegend würde ich sagen, da hat es wirklich so Klick gemacht und ich konnte diesen Kummer oder diese Trauer, Leid ähm, ja einfach viel besser verstehen und konnte auch mich besser verstehen und ja, warum man in solche Situationen dann manchmal im Leben gerät. Genau, und Ich muss mich abgrenzen, daran arbeite ich jetzt einfach in meinem Alltag, versuche da einfach auch gesunde Bindungen zu haben und mich abzugrenzen und auch einfach ehrlich zu sagen, wenn wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn was einfach nicht so passt. Genau, dafür bin ich unsagbar dankbar und bin auch richtig stolz auf mich so im Nachhinein, dass ich so mutig war und zu ihr gegangen bin, weil ich würde wirklich sagen, dass... ähm, war für meine Zukunft ähm, total wichtig.
1: Ja, das Gespräch mit Lilly, das war toll, weil ich denke auch, dass ganz, ganz viele sich da identifizieren können mit der Lilly. Ich meine, viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, wie es ist, äh, jemanden hinterher zu jagen, der sich nicht wirklich auf einen einlässt. Und ich finde es immer wieder interessant, welche Prozesse da eigentlich im Hintergrund laufen, weil aus meiner Sicht ähm, geht es wirklich nicht tatsächlich um die Bindungsperson, sondern um die eigenen Mechanismen von Kontrollverlust, von gespiegelten Selbstwertempfinden, dadurch eben auch eine große Selbstwertkränkung immer äh, stattfindet in unglücklichen Liebesbeziehungen. Und hier war eben nochmal interessant auch zu sehen, wie so häufig, dass das alles in Lili natürlich auch eine große Bereitschaft vorgefunden hat, weil sie durch ihre Herkunftsgeschichte schon entsprechende Prägungen erfahren hat, die sie besonders empfänglich machen für dieses Grundgefühl, ich bin schuld. Das nächste Mal ist Maggie bei mir und Maggie hat wirklich eine sehr, sehr schwierige familiäre Geschichte mit einer Mutter, die, wie sie sagt, wahrscheinlich so ein Borderline-Syndrom hat und auch der Vater war nicht immer einfach und ähm, sie ist noch sehr verstrickt mit ihren Eltern und steht jetzt vor einer ganz schweren Entscheidung, nämlich ob sie die Firma ihres Vaters übernehmen soll. Einerseits findet sie die Firma cool, auf der anderen Seite würde es sie weiter in der Abhängigkeit und in der Verstrickung mit ihren Eltern belassen. Was da die richtige Entscheidung sein könnte, darüber reden wir gemeinsam. Ja, das war's für dieses Mal und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.